0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 14. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier, der war zu Besuch bei einer Veranstaltung des Deutschen Akademischen Austauschdiensts DAAD und hat dort unter anderem mit dem Leiter des Taipei DAAD Büros Dr. Josef Goldberger gesprochen darauf folgt das Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach heute zu den Bräuchen und den Tabus beim Ahnengedenken. Mehr dazu hören Sie gleich nach dem Wochenendmagazin
2: mein Name ist Josef Goldberger. Ich leite das lokale Informationszentrum des DRD hier in Taipei. Ich mache diese Tätigkeit seit September 2017, also jetzt seit eineinhalb Jahren. Das Informationszentrum gibt es äh, jedoch schon viel länger. Das ist im Jahr 2000 eingerichtet worden. War damals eines der ersten DRD-Informationszentren weltweit, das eingerichtet worden ist. Insgesamt gibt es aktuell weltweit etwa 56 derartige Informationszentren in verschiedensten Ländern der Welt. Und die Veranstaltung, die wir äh, durchführen, ist eine Veranstaltung, die sich vor allem an äh, Stipendiaten, DRD-Stipendiaten und Studierende aus Deutschland, Richtet, die hier ein Studium in Taiwan absolvieren. Ähm, zum Hintergrund der Veranstaltung, also wir hatten uns bereits äh, im letzten Jahr einmal getroffen. Ich habe die Möglichkeit genutzt, um die neuen DAD-Stipendiaten kennenzulernen. Und damals ist der Wunsch ausgesprochen worden, ein zweites Treffen durchzuführen, nachdem die Studierenden sich bereits ein bisschen länger hier in Taiwan aufhalten. Und zu diesem Zeitpunkt eben jetzt äh, sich austauschen können zu ihren äh, Erfahrungen, die sie in Taiwan gemacht haben, bessere Kontakte knüpfen können untereinander. Also die Studierenden haben Kurzberichte vorbereitet und sprechen zu ihren Erfahrungen aus Taiwan. Gegliedert ist die Veranstaltung in drei Teilbereiche. Der erste Bereich geht, Im ersten Bereich geht es um Studienerfahrung und Forschungserfahrung in Taiwan. Im zweiten Teilbereich zu allgemeinen Lebenserfahrungen, Beispiel ist Wohnungssuche in Taiwan, äh, Kontakt mit taiwanischen Kommilitonen, derartige Themen. Und der dritte, sicher sehr spannende Teil, ist dann Reiseerfahrungen in Taiwan. Welche Erfahrungen, welche Reisetipps können Studierende ihren Kommilitonen aus Deutschland geben? Äh, wie kann man mit auch einem relativ geringen Budget ohne großen Aufwand Land und Leute hier in Taiwan auf Reisen besser kennenlernen?
3: Ich bin der Nikolai, 25 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt und bin jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr in Taiwan. Ähm, heute findet das Stipendiatentreff des DAD statt, äh, nachdem ähm, die DAD-Stipendiaten mittlerweile seit äh, einem halben Jahr in Taiwan waren um eben ähm, ihre Erfahrungen bezüglich des Lebens und Studiums in Taiwan. Ähm, ich habe heute meine Erfahrungen bezüglich des Wanderns und Bergsteigens in Taiwan geteilt. Taiwan ist äh, ein sehr besonderes Land, weil Taiwan eben relativ klein ist und man dadurch überall relativ schnell hinkommt. Und Taiwan hat halt zum einen sehr schöne Berglandschaften und zum anderen auch sehr schöne Küstenlandschaften. Und ähm, das alles ist halt äh, von der Stadt auch sehr einfach zu erreichen. Also man kann jetzt heute in die Berge gehen und äh, morgen an den Strand. Das ist das, was äh, Taiwan so besonders macht für mich. Also das Studium in Taiwan... Ähm, ist auf jeden Fall eine große Bereicherung für mich persönlich, weil man halt neben dem Studium auch viel über Kultur und Sprache kennenlernt und auch eben seinen Horizont erweitert, Dinge sieht, die man in Deutschland so nicht sehen würde.
4: Mein Name ist Ocker, Ich bin in Deutschland geboren und studiere dort an der Universität Mannheim. Mannheim Master of Management und bin hier als Double-Degree-Student an der NCCU vertreten. In, an der NCCU studiere ich IMBA, das ist International Master of Business Administration. Es ist sehr ähnlich wie das, was ich in der Universität Mannheim mache. Das ist sozusagen Master of Management und äh, bin sozusagen gerade in meinem letzten Semester. Ich wurde heute von Herrn Goldberger eingeladen, da ich deutscher Studierender bin sozusagen hier in Taiwan. Deswegen hat er mir eine E-Mail geschrieben und ich bin da auch sehr gern hergekommen. Bei einem Vortrag heute... Äh, wollte ich über etwas Persönliches berichten, was ich sehr wichtig fand hier bei, äh, bei meiner Zeit in Taiwan. Und es ging um Konfuzianismus, also es ging um ihre Einflüsse, um ihre Wichtigkeit auch in der heutigen Zeit, meine persönlichen Erlebnisse als auch ähm, sozusagen die Art und Weise, was wir damit heute machen können. Mein Entschluss, nach Taiwan zu kommen um hier zu studieren, ist eigentlich sehr simpel, sage ich jetzt mal so. Ich bin äh, türkischstämmig in Deutschland aufgewachsen. Und das ist tatsächlich ein sehr großer Vorteil, würde ich definitiv sagen, ähm, bei dem man, sehr flexi bei dem man so sozusagen Flexibilität lernt, als auch ähm, verschiedene Kulturen aneignen kann. Äh, und Taiwan ist natürlich sehr anders. Und der Gedanke kam mir, als ich dann das Double-Degree-Programm äh, entdeckt habe und als ich Taiwan gesehen habe, habe ich gesagt, das ist eine Kultur, die mir sehr fremd ist. Sozusagen habe ich das größte Potenzial, von dort etwas zu lernen. Und das ist tatsächlich dann auch so geworden. Es gibt viele Dinge, die mir hier sehr gefallen. Was mir aber, glaube ich, sehr gefällt, ist diese, diese, diese Idee des Kollektivismus. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, wenn ich das so sage, aber ich finde hier diese, diesen Zusammenhalt sehr toll der Studenten. Und das ist nicht etwas, wo du erstmal so tief graben musst, das ist etwas, was man sehr oberflächlich sogar sehen kann dass Studenten sich in Clubs verbünden, dass Studenten sehr sozial sind in diesem Sinne, dass sie sehr viel versuchen, also beispielsweise an der NCCU, da gibt es sehr viele Studentenclubs, die sich dazu widmen, dass Austauschstudenten sich hier besser fühlen äh, und Events organisieren und dann sozusagen sogar vor deiner Haustür das vermarkten und Flyer geben und hey, äh, hier, wir haben ein Event für Austauschstudenten oder Studenten, die erst neu hier sind, komm doch und lern uns kennen und ähm, das ist, finde ich tatsächlich wunderbar, weil das einfach sehr viel Möglichkeit bietet, von den Leuten zu lernen, mit denen in Kontakt zu kommen, ihre Kultur kennenzulernen. Und das habe ich so noch nicht gesehen in Deutschland.
2: Nach den Vorträgen, die ich in drei Blöcke gebündelt habe, besteht die Möglichkeit, tatsächlich auch konkrete Fragen zu stellen, eigene Erfahrungen mit einzubringen. Und für mich war das eigentlich der Hauptteil dieser Veranstaltung, die Möglichkeit, sich auszutauschen, eigene Informationen weiterzugeben, Zusatzinformationen von den Sprechern zu erhalten und eben dadurch eine volle, bereichernde äh, Informationsveranstaltung zu haben. Ein größerer Teil der Studierenden hat sich bereits vor einem Jahr getroffen, das waren die DAD-Stimmediaten, äh, aber es gab auch äh, weitere Interessenten, die beim ersten Treffen noch nicht teilgenommen haben. Die sind neu hinzugestoßen und haben dann auch äh, die anderen äh, Mitglieder der Gruppe kennengelernt. Zum Teil haben sich die Studierenden untereinander im Vorfeld bereits vernetzt. Zum Teil war das auch jetzt ein ganz neues Gesprächsumfeld, neue äh, Personen, die sie bei dieser Veranstaltung kennengelernt haben. Also schön war, schon beim ersten Treffen, also es war eben das zweite Treffen, beim ersten Treffen ist eben der Wunsch ausgesprochen worden, so etwas wiederzumachen und einfach die Erfahrung zu haben, das hat etwas gebracht, dass wirklich alle etwas gelernt haben und dass sie eine positive Bereicherung durch diese Art von Veranstaltung gefunden haben. Das ist natürlich eine jetzt im dad kontext sehr, sehr kleine Veranstaltung für nur, das waren dieses Mal, ich glaube, neun Teilnehmer. Bei etwa 1200 deutschen Studierenden in Taiwan ist das nicht sehr viel, aber in der Qualität denke ich, war das sehr hochwertig und hat den Teilnehmern sehr viel gebracht und ist mir gegenüber auch so ausgedrückt worden. Und ich denke daran, dass dieses Veranstaltungsformat in dieser kleinen Form auch in Zukunft wieder durchgeführt werden wird. Und gerade für drd stipendiaten eine gute Möglichkeit ist, a. die lokale, das lokale DRD-Büro kennenzulernen und b. einander kennenzulernen und sich miteinander austauschen zu können. Also ab wann ist diese Veranstaltung ein Erfolg für mich? Ich denke, das kann man nur subjektiv beantworten, objektiv ist es kaum messbar, aber subjektiv ist es eine erfolgreiche Veranstaltung, wenn ich merke, dass die Teilnehmer aktiv sich beteiligen in der Diskussion, den Vorträgen interessiert, zuhören und wenn ich im Nachhinein auch noch die Rückmeldung bekomme, das hat Sinn gemacht, das würden wir gerne wieder einmal machen, dann ist das natürlich eine schöne Botschaft und zeigt mir, dass das durchaus ein vernünftiges Veranstaltungsformat war.
1: Das war das Wochenendmagazin von Robert Stier, heute mit Stimmen von einer Veranstaltung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Taipei. Weiter geht es mit dem Kaleidoskop von Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach, heute zum Thema Ahnengedenken anlässlich des Qingming Jie des Grabfegefests am vergangenen Wochenende.
5: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. Am 5. April
0: wurde in Taiwan das sogenannte Qingming-Fest gefeiert. Also dabei handelt es sich eigentlich um das Totengedenkfest hier in Taiwan. Früher hat man auch öfter Grabfegetag zum Beispiel gesagt, von Englisch Tomb Sweeping Day. Mittlerweile ist diese Bezeichnung vielleicht nicht mehr ganz so angebracht, weil nicht mehr so viele Leute heutzutage die Gräber ihrer Ahnen fegen. Also es hat natürlich auch bei diesen Begräbnisrieten oder Bestattungen einige Veränderungen gegeben im Laufe der Jahre. Heutzutage werden eigentlich immer weniger Bestattungen durchgeführt und stattdessen andere Methoden gewählt, um von den Toten Abschied zu nehmen, also zum Beispiel Verbrennungen oder so etwas, wo dann auch nicht mehr ein traditionelles Grab für benutzt wird und Taiwan leidet ja auch ein wenig unter Platzmangel aufgrund der sehr hohen Bevölkerungsdichte. Trotzdem bleiben natürlich viele dieser alten Traditionen auch weiterhin bestehen und sind sehr wichtig für viele Leute. Also dieses Qingming-Fest ist immer noch eines der wichtigsten religiösen oder kulturellen Feste für die Taiwaner. So kommt es natürlich auch immer dazu, gerade wenn wir jetzt in der vergangenen Woche der Feiertag auf einen Freitag fällt, dass es ein langes Wochenende gibt und dass sehr viele Leute dann diese Gelegenheit nutzen, um zu verreisen, beziehungsweise um zu diesen Orten, den Heimatorten ihrer Vorfahren hier in Taiwan zu fahren, um sich dann auch um diese Gräber zu kümmern zum Beispiel. Natürlich hört man dann auch immer von einem sehr hohen Verkehrsaufkommen zu dieser Zeit.
5: Ja genau, also auf der Autobahn da sieht man wirklich sehr viele Autos und Fahrzeuge und da staut sich eigentlich die ganze Zeit und vor allen Dingen in die diesem Jahr, weil das Wetter sehr schön war. An den Tag wurden die höchsten Temperaturen sogar auf fast 30 Grad Celsius in Nord-Taiwan und über 30 Grad Celsius in Süd-Taiwan gemessen. Und wegen des schönen Wetters kommen viele Leute, wie gesagt, nach Hause, um den Gräber, ihrer Vorfahren zu säuben Und nach diesen Zeremonien sind viele Leute weitergefahren, um Ausflüge zu machen. Und daher sieht man auf den Autobahnen so viele Autos und in manche Strecke da sieht man wie so einen riesengroßen Parkplatz dort also die Autos konnten sich gar nicht richtig vorwärts gehen aber tatsächlich mit der Zeit hat sich vieles verändert als ich noch klein war da hatte ich in der Schule das Gedicht gelesen und das heißt, in der Qingming-Zeit, das regnet eigentlich immer. Aber in diesem Jahr hat es nicht nur nicht geregnet, sondern die Sonne schien wirklich sehr stark. Beim so schönen Wetter waren alle Leute an den Tag unterwegs. Apropos das Qingming-Fest. Und Qingming-Fest ist wirklich ein ein der wichtigsten traditionellen Feste in Taiwan, abgesehen von den Frühlingsfeste, Drachenbotfesten, Mondfeste und Qingmingfesten, ist wirklich ein der wichtigsten Familienfeste. Also alle Leute sollen möglichst nach Hause gehen, um die Gräber deren Vorfahren zu säuben. Jedes Jahr, wenn wir von dem Qingmingfest sprechen, sprechen wir von einer Familie hier in Taoyuan in Nord-Taiwan. In diesem Jahr sind 8.000 bis 9.000 Mitglieder der Familie nach Xinhu, nach Taoyuan gekommen, um zusammen mit den anderen Familienmitgliedern dieses Fest zu feiern, sodass die dann zusammen die Gräber ihrer Vorfahren gesäubt haben.
0: Ja, also in Taiwan hat man ja sowieso diese Vorstellung, dass Leute mit dem gleichen Nachnamen die gleiche Familienabstammung haben und es gibt ja auch im Chinesischen nicht so viele Nachnamen, also es gibt sehr viele, die sich ständig wiederholen, also in Taiwan gibt es ja auch zum Beispiel diese sogenannten fünf großen Nachnamen, eigentlich gehört je nicht unbedingt zu diesen am weitesten verbreiteten Nachnamen, aber trotzdem kommt es dazu, dass zu dieser Zeit, zu diesem Qingbing-Fest, weil wie du gerade gesagt hast, normalerweise ja die ganze Familie zusammen dort möglichst hingehen soll zu diesen Gräbern dazu, dass gerade von dieser Familie Ye, wo man diese Tradition vielleicht etwas mehr hochhält als bei anderen Familiennamen in Taiwan, bei anderen Familien, dass dann eben sich da auch ein bisschen es zu stauen beginnt und bei so vielen Familienmitgliedern kann man natürlich sich auch leicht vorstellen, da kann eigentlich gar nicht jeder jeden wirklich kennen. Und alle haben einfach nur den gleichen Familiennamen. Also wie gesagt, je ist eigentlich noch nicht einmal so übertrieben als Nachname, was die Verbreitung angeht. Der Nachname Chen gilt eigentlich als der allerverbreitetste Nachname. Aber vielleicht ist er einfach so sehr verbreitet, dass sich da die Familienmitglieder etwas mehr auseinandergelebt haben. Selbst innerhalb von einem bestimmten Landkreis oder einer bestimmten Stadt. Und deshalb hört man zumindest zu dieser Zeit, nicht diese Nachricht jedes Jahr, dass gerade diese Familie auch dann zusammenkommt, um den eigenen Ahnen an einem bestimmten Friedhof oder an einer bestimmten Gegend zu gedenken.
5: Ja, also wie gesagt, fast jedes Jahr haben wir von dieser Familie berichtet. Und in diesem Jahr sind etwa so 8.000 bis 9.000 Mitglieder der Familie zusammengekommen, um an diesem Tag zusammen zu feiern. Allerdings in diesem Jahr hat diese Familie zwei neue Entscheidungen getroffen, die etwas auffahrend sind. Erstens, also seit 15 Jahren hat diese Familie ihren Familienbuch nicht erneuert. In Taiwan besitzen viele Familien ihre eigenen Familienbücher. Meine Familie Cho hat auch unsere eigene Familienbuch. Allerdings Familie Cho ist nicht vergleichbar, nicht so groß wie Familie Ye. Bei dem Grabsäuberungstag kamen nie so viele Familienmitglieder zusammen. Also bei mir, da kamen oft nur 100, maxima 150 Familienmitglieder. Aber wie gesagt, seit 15 Jahren haben die ihr Familienbuch nicht geendet und die wollen im nächsten Jahr dieses Familienbuch. Erneuern und modernisieren, nämlich digitalisieren. Also ich kann mir gut vorstellen, im nächsten Jahr 2020 besitzen jeder Familienmitglied keine so ganz dicke Familienbuch, sondern nur ein USB oder was auch immer oder on um Cloud, da kann man eigentlich überall deine Familienbuch nachschicken. Ja, bei
0: 150 würde das sich aber vielleicht auch schon lohnen, weil irgendeiner muss das Buch ja immer mit herumtragen, wenn es aus Papier ist oder aus mehreren. Wahrscheinlich eins reicht auch gar nicht aus bei so vielen tausenden Familienmitgliedern. Also da ist dann auch vielleicht für die Person etwas weniger Arbeit. Aber was muss man überhaupt eigentlich sonst noch mitbringen, wenn man das Grab der eigenen Vorfahren säubern möchte? Also traditionell, wenn man an ein solches Grab fährt auf den Friedhof hier in Taiwan, dann gibt es bestimmte Dinge, die eigentlich mit dazugehören immer. Und zwar ganz wichtig, das ist das sogenannte Geistergeld, also dieses Papiergeld, das zum Verbrennen gedacht ist, extra für solche Anlässe, nicht nur bei dem Grabwegetag oder bei diesem Totengedenktag, sondern auch bei vielen anderen Zeremonien, großen und kleineren, da kommt dieses Papiergeld normalerweise zum Einsatz. Dann ebenfalls wichtig ist, dass man vielleicht frische Blumen mitbringt, um das Grab damit auch etwas neu dann zu schmücken oder Alkohol, also Wein zum Beispiel, und ganz, ganz wichtig natürlich dann diese Opferbeigaben, die dann sehr oft oder normalerweise auch Lebensmittel sind. Und zu den Blumen kann man noch sagen, da gibt es auch bestimmte Präferenzen. Also vor allem Chrysanthemen und Lilien werden oft für diesen Anlass verwendet.
5: Und du hast jetzt von dem Muss, was man alles nehmen muss, gesprochen. Kommen wir dann später noch zu Tabus, was man an diesem Tag nicht tun soll, was man nicht mitbringen soll. Aber bevor wir dazu kommen, noch einmal zu der Familie Zurück. Vorhin habe ich gesagt, dass die in diesem Jahr zwei neue Entscheidungen getroffen haben. Erstens, die wollen ihr Familienbuch erneuern. Und zweitens, die wollen auch im nächsten Jahr andere Zeremonien abhalten. Nämlich nicht nur taoistische, buddhistische Zeremonien, sondern auch christliche Zeremonien abhalten. Weil unter den Familienangehörigen gibt es manche, die Christen sind. Und die können keine Räucher stellen in die Hand nehmen oder die können sich einige Zeremonien nicht mitmachen und daher die Familie hat sich dann entschieden im nächsten Jahr ihre Zeremonien zu vergrößern, sodass alle Leute mit Wein können. Mitnehmen zu diesem Tag muss man Opfer, Blumen, Obst, Alkohol und Papiergeld bringen. Aber es gibt auch einige Tabus, an dem man unbedingt festhalten soll. Zum Beispiel, man soll nicht zu so bunt anziehen. Also kein Grund, dass man wirklich an diesem Tag bunt anziehen, als ob man zu einer Tanzparty gehen. Also man soll immer schwarz oder weiß oder mindestens etwas schlicht anziehen. Und zweitens, man soll im Friedhof nicht zu so laut sprechen oder überhaupt Lärm machen oder Spielchen spielen. Und man soll auch keine Fremden dazu einladen, Ausländer oder was auch immer, die mit der Familie nicht direkt zu tun haben. Schwangere Frauen sollen nicht zur Säuberungs gehen. Manche Obstsorten sind eigentlich nicht geeignet für diese Zeremonie. Zum Beispiel Fung Li, Ananas. Fung heißt im Taiwanisch Ong Lai. Ong hört sich wie vermehren. Und man möchte natürlich nicht im Friedhof immer neue Mitglieder haben oder. Man soll am den Tag nicht den anderen Leute besuchen. Überhaupt, es ist eigentlich ein trauriger Moment und man soll sich nicht zu sehr darüber freuen oder Freude machen. Das ist der Sinn dieser Tabus. Und man soll Unkraut am Gräber entfernen, aufräumen und säuben und so weiter, damit verstorbene Vorfahren dort ruhig und friedlich und ruhig leben können.
0: Ja, ich habe auch noch gelesen in dem Zusammenhang, dass wenn Gruppen von Familien zusammen dorthin gehen, also wenn sie gerade nicht zusammen dorthin gehen, sondern vielleicht erst in einer, und dann in einer weiteren Gruppe kommen, dass das auch nicht so gut sein soll, denn dann würde es eben so sein, dass die Vorfahren, von denen man sich ja auch so einen gewissen Segen erhofft durch dieses Beten, durch die Opfergaben, durch das Räucherstäbchen anzünden, dass dann die erste Gruppe zwar gesegnet wird, aber wenn dann die zweite, also etwas später kommt, dass dann schon kein Segen für diese mehr da ist, weil die Vorfahren schon alles aufgebraucht haben. Und das ist natürlich dann etwas schwierig für diese Familie je zum Beispiel. Also alle 8.000 Leute auf einmal sollen dann an diesem Grab stehen. Und das bedarf natürlich dann auch einige Organisation. Aber auf jeden Fall vielleicht ist das auch in manchen Familien dann etwas. Wird das etwas strenger befolgt, in anderen vielleicht etwas weniger streng. Und zum Beispiel auch der Tag an sich ist ja eigentlich gar nicht mal so wichtig. Zwar ist dieser Tag des Qingming-Festes, der normalerweise auf einen Datum zwischen dem 4. und dem 6. April fällt, in diesem Jahr war es der 5. April, dass dann nicht unbedingt auch an diesem Tag wirklich diese Grabsäuberungsaktionen stattfinden müssen. Also manche Familien gehen auch viel früher dorthin, andere etwas später Wobei zum Beispiel auch die Regierung das etwas unterstützt, dass zum Beispiel auch an dem Wochenende vorher in diesem Jahr, dass die Autobahnmaut gesenkt wurde. Das heißt also, die Taiwaner wurden da auch etwas dazu ermutigt, dass sie vielleicht schon an dem Wochenende vorher zu den Gräbern zurückfahren, um dann eben auch zu vermeiden, dass alle in diesen Staus stehen. Aber auch hier, wie gesagt, hat vielleicht nicht jeder die Möglichkeit, das terminlich dann zu verschieben. Aber also das kann man auch etwas lockerer jedenfalls sehen. Was man aber nicht so locker sehen kann, das ist, dass man zum Beispiel genau beachten sollte, für wen man gerade betet und die Opfergaben mitbringt. Also wenn zum Beispiel jemand sich sein Leben vegetarisch ernährt hat, dann sollte man nicht irgendwelche Fleischprodukte mitbringen und sie ihm dann für das Nachleben sozusagen offenbaren. Oder wenn jemand eher dafür bekannt war, dass er gerne etwas Deftiges gegessen hat, dann freut er sich wahrscheinlich jetzt auch nicht über süße Opferspeisen. Also das gilt dann schon auch noch zu beachten. Aber wenn es sich um Familienmitglieder handelt, dann weiß man ja wahrscheinlich in den allermeisten Fällen, auch, was man dann mitbringen soll. Übrigens, was man auch nicht machen sollte, also viele von diesen Tabus haben natürlich sehr viel mit Aberglauben zu tun, aber zum Beispiel, man soll an dem Tag auch keine neuen Schuhe kaufen.
5: Ja, oder fotografieren. Das ist überhaupt verboten, nur ich hatte in der Vergangenheit wirklich ein paar Mal im Friedhof fotografiert.
0: Als ich, Reporter hat man diese Angewohnheit.
5: Ich wusste einfach dieses Tabu nicht. Und vor allen Dingen, also in Deutschland oder in westlichen Ländern, man besucht eigentlich sehr oft Friedhof. Und dann könnte man irgendein Grab von einer Berühmtheit besuchen. Und wenn man schon von so weit gekommen ist, dann hat man natürlich den Wunsch, dort ein Foto aufzunehmen um Daran zu erinnern, auch in Deutschland habe ich sehr viele Fotos aufgenommen aus den Friedhofen. Eigentlich ist nicht nur diese Familie hier in Taoyuan, die haben so viele Mitglieder, sondern auch die Familie Leo in Xinzhu. Die hatten etwas weniger Mitglieder, aber immerhin schon 1500 Leute haben dieses Jahr an diesem Tag zur Grabsäuberungsaktion zurückgekommen. Da sind einfach so viele gekommen, so sodass auch einige Straßenhändler dort hier Hot Dogs oder stinkende Dove verkauft. Und man kann sich natürlich vorstellen, die können nicht wirklich so viele Essen für alles vorbereiten. Und diese Straßenhändler bieten was zum Essen an. So, das ist eigentlich eine Erleichterung für die Organisatoren in Taidong. Eine Familie Lin, die haben auch so viele Mitglieder, sodass nicht jeder den anderen kennt und daher jeder soll ihre Namensschilder tragen, damit andere Familieangehörige gegenseitig kennen können. Eine Familie Fu und ein Fu Peng war früher der Landrat von Miaoli in Nordtaiwan und bei Ihm handelt es sich um eine große Familie und in diesem Jahr kamen etwa so 1.000 Leute zusammen. Und die Familie ist so groß, gab dieses Jahr sogar Stipendien an deren Kinder, also Nachkommenschaft und Rentengeld und sogar Kindergeld um die jungen Leute zu ermutigen, noch mehr Kinder in die Welt zu bringen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Rentengeld oder Kindergeld nicht wirklich sehr viel ist, aber irgendwie das hat nur den Zweck, die jungen Leute noch mehr Kinder in die Welt zu bringen.
0: Ja, und was man auch vielleicht noch beachten könnte, wenn man eher dem Aberglauben auch noch mehr zugeneigt ist, wenn man also fertig ist, einmal mit diesen ganzen Zeremonien und den Friedhof dann wieder verlassen möchte, dann haben auch viele eben eher die Bedenken, dass man von irgendwelchen Geistern noch verfolgt werden könnte. Also zum Beispiel ist es ja auch immer eine Art Tradition, wenn man aus Versehen auf das Grab von jemand anderem tritt, also der jetzt nicht unbedingt ein Familienmitglied ist, dass man sich dann direkt entschuldigen soll. Und das ist ja bei den Gräbern hier in Taiwan schon durchaus mal der Fall, dass man gar nicht genau sieht, dass man vielleicht gerade auf ein anderes Grab getreten ist, weil es alles etwas unübersichtlicher ist von der Anlage her, als man das aus Europa kennt, von diesen traditionellen europäischen Gräbern, die ja wie so Parks meistens sehr quadratisch angelegt sind und in Taiwan eher ja in Hügeln und deshalb alles etwas drunter und drüber läuft. Aber auf jeden Fall, was soll man also machen, um diese Geister abzuschütteln sozusagen, damit sie einen nicht bis nach Hause verfolgen? Also empfohlen wird zum Beispiel, dass man zu einem Ort geht, nachdem man am Friedhof war, wo sehr viele Menschen sind, dass man vielleicht die Geister so etwas überwältigt mit dieser Dynamik, die dann an dem Ort stattfindet und dass man dann, dass sie das Interesse verlieren, einer bestimmten Person zu folgen. Oder es wird auch empfohlen, dass man dann, wenn man nach Hause geht, ein Bad nimmt und dann diese bösen Einflüsse sozusagen direkt mit abwäscht.
5: Oder mein guter Vorschlag ist, dass man in Seven leben oder anderen Convenience Stores kurz besuchen und da versammeln sich immer viele Leute. Man kauft sich ein Eis oder was auch immer, so damit diese negative Einflüsse weggehen oder so. Dann erst danach kann man nach Hause gehen.
0: Genau und wenn alles nichts hilft und man feststellt, dass man vielleicht dann noch einen Tag oder zwei später sich irgendwie unwohl fühlt und man hat vielleicht dann doch nicht den Geist oder diese bösen Einflüsse komplett abschütteln können, dann könnte man nochmal überlegen, ob man nicht zu einem Tempel geht und dort ein anderes Ritual über sich ergehen lässt, das dann diese Geister auf diesem Wege noch einmal abschüttelt.
5: Alle diese Sitten und Gebräuche oder aber Glauben werden in Zukunft wahrscheinlich nicht wirklich ernst genommen werden, weil eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, es mangelt in Taiwan Plätze und viele werden jetzt gar nicht mehr begraben, sondern nach der Verbrennung ihre Ascheurne auf ein Pagode oder einen Tempel hinzusetzen oder überhaupt die Regierung ermutigt alle Leute, ihre Esche nicht in die Pagode reinzutun, sondern überhaupt sich für eine umweltfreundliche Bestattung zu entscheiden, nämlich unter einen Baum oder ein Blumen oder ins Meer setzen und so. Also, all diese wird von der Regierung immer ermutigen und tatsächlich. Haben immer mehr Leute sich für solche Bestattungen entschieden? Zum Beispiel im Jahr 2013, da hat in der Stadt Taipei 1425 Leute für Blumenbestattungen oder Baumbestattungen oder Mehlbestattungen entschieden. Und die Zahl steigt im Jahr 2018 auf 4258. Also man feiert jetzt noch diese Grabsäuberungstag, aber vielleicht in 20 Jahren oder 50 Jahren, dann feiert man eigentlich nicht mehr das Qingming-Fest mit solchen Ritualen, weil es nicht mehr Gräber geben würde. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Jovi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International. Alles Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rotha. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Radio Taiwan, international.